Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. När ni lyssnar på det här då är det bara några enstaka dagar kvar tills det sker, det som vi alla har väntat på sedan mitten av juni eller kanske ännu längre om ens favoritlag åkt ut tidigt. Jag pratar givetvis om premiären av NHL. Jag är så taggad på det här nu så att jag mer eller mindre dansar omkring på små rosa moln här hemma i Knivstad när jag tänker på det. Och, ja, för min egen del så är alla fantasy drafter avklarade nu och alla stora RFS, RFAs har ju signat ett kontrakt så... Ja, ni förstår att det finns mycket att prata om i det här avsnittet och det ska jag, Patrik Andersson, inte göra ensam utan med mig är också David Kvicklund. Hallå där David! Tjena Patrik! Hur har din vecka varit då? Den har varit bra. Jag känner att hustmörkret börjar falla över mig och melankol- melankolin heter det va? Melankolin? Också... Ja, nej melankolin. <laughs> okay. Ja, precis. Ja, ja, Slant lite på den där. Jag såg Lasse Winnerbäck på tv häromdagen, det kanske bidrog till detta. Men jag känner ändå att jag är taggad och, eh, inför det som kommer skall här. Det känns som att vi har en härlig höst framför oss med massa rolig NHL-godis framför oss. Ja, höstväder är inte så kul men det är ju oundvikligt med höst om man vill att NHL ska dra igång. Så för min del är det värt ändå. Hur känner du? Ja, men verkligen. Det, det här kommer bli riktigt, riktigt roligt. Ja, härligt. Och givetvis så har vi också Olof Sulven med oss. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur har din vecka varit där då? Ja men den har varit bra. Jag är nyligen hemkommen från Göteborg här. Jag har haft en sån äh, liten äh, reunion helg med några kompisar som jag bodde med tillsammans i Oslo. Och äh, några av dem har jag inte sett på tio år så det har varit skitkul. Och äh, vi har också hunnit med en hel del hockey. Dels så har vi kikat på Frölunda Färjestad i Skandinavium. Det var en trevlig match som äh, Frölunda till slut vann. Sen har jag också avslutat min sista fantasy draft nu så nu är jag precis som er så supertaggad och redo på att säsongen ska dra igång. Ja, härligt. Det låter som att du har haft en bra helg i Göteborg där i alla fall då. Ja, absolut. Det var väl lite missöde på på vägen hem här. Tåget stannade i lerum så vi blev stående där i två och en halv timme innan de kunde köra fram ett nytt tåg som kunde koppla på och köra oss vidare. Så det var lite tråkigt men ja, det finns väl sämre ställen att hamna på en lerum tänker jag. De har ju trots allt bröderna Klingberg som kommer därifrån och även Louis Eriksson om jag inte missminner mig. Men det är en annan historia. Jag tänkte lite så här Patrik, de senaste två avsnitten så har ju lyssnarna fått lära känna mig och David lite grann. Så jag tänkte att idag är det din tur att bli ställd mot väggen och få svara på lite frågor. Låter det bra? Ja, jag kan tänka mig och berätta lite om mig själv också, absolut. Mm. Men om vi fokuserar lite på, på dig själv då, kan du berätta lite kort om, om dig själv? Vem är du? Ja, jag heter ju Patrik då, Andersson. Jag bor i Knivsta som ligger mittemellan Arlanda flygplats och Uppsala skulle man kunna säga längs med E4. 37 år har jag hunnit blivit och jag bor i ett radhus här med sambo, två barn och en chef för Vove som börjar bli lite grann till åren då. Och när jag inte poddar utan jobbar så, så jobbar jag med läkemedelstillverkning nattetid. Det passar mig fint att jobba natt för att det brukar finnas tid till att kika lite grann på NHL-matcher under arbetstid faktiskt och det är ju lyxigt måste jag säga, eller hur? Enormt lyxigt. Dröm. 
Och eh, utöver, utöver det jobbet så har jag också ett företag ihop med en partner då, där vi hyr ut eh, pensionärer som seniorarbetare och sådana pensionärer som känner att de fortfarande vill jobba lite grann då och då. Hyr vi ut till både privatpersoner och företag. Mm, spännande. Hur kom det sig att du blev eh, intresserad av NHL och eh, kanske också fantasyhockey eh, är lite nyfiken på? Mm. Jag har ju aldrig spelat hockey själv men jag har alltid varit intresserad av i princip alla idrotter och just NHL det blev väl i samband med att man började samla på hockeykort där runt 6-7 och sen resten av högstadiet. Det var väl i mitten av 90-talet och lite framåt där helt enkelt och då man fick upp namnen på alla de här spelarna för det fanns inte så mycket och titta på liksom på tv eller så där så uh, hockeykorten fick mig intresserad av NHL ska måste jag nog ändå erkänna och sen har man ju alltid spelat de här spelen då på ja vilken konsol man nu har haft NHL spelen från EA Sports. Sen fantasy det var precis som du har berättat tidigare Olof jag började också spela den här Small World som var en typ av fantasy som som var det som gällde på den tiden då då pratade vi tidigt 00-tal här. Mm. Ja, häftigt. Lite grann, jag bara snabbt flika in lite grann med hockeykorten. Jag tycker alltid det är så intressant att fråga folk om var de samlade på. Samlade du på ett lag eller var det någon särskild spelare sådär som du samlade på? Ja, den här är kanske lite märkligare då, men jag fick faktiskt ett väldigt ovanligt specialkort av Brett Lindros. Den mindre kända Lindros-broden. Så i och med att jag fick ett häftigt kort på honom där så blev det faktiskt att jag började samla på hockeybilder av honom då och hans karriär blev ju inte speciellt lång för han hade ju enorma problem med hjärnskakningar så han fick väl sluta mm. relativt ung vill jag minnas han var ingen dålig hockeyspelare men han var ju inte Eric Lindro som man säger så och eh, sen älskade jag de här Pinnacle Mask som ni kommer ihåg dem, det var Schyssta bilder på målvaktsmasker och John Van Biesbrook var väl lite av en personlig favorit. Ja, ja en av de mest klassiska maskerna skulle jag säga i NHLs historia. Helt fantastisk. Ja. Du gillar väl ja. den David också? Ja, verkligen. Det känns som han var ganska tidig med att ha en snygg designad mask. Målvaktsmask. Det känns som att han var ganska yxiga där i början. Ja. Alltså rent designmässigt. Det var nog före, var... Det var nog före Dave Art-tiden va? Ja, men lite ja. så. Sen kom Dave Hart och revolutionerade målvaktsmaskestetiken, känns det som. Ja. Men ja, men Bisbrook stack ut tidigt, så häftigt. Ja, den var cool var den. Jag är lite nyfiken också, Patrik. Eller jag vet ju historien, men alla lyssnare kanske inte känner till det. ditt enorma färgstadsintresse som ju odlades rejält under några säsonger, vet jag. Där du åkte och såg typ allt. Kan du berätta lite om hur det gick till? Ja, men jag har alltid funkat så mer eller mindre att när jag får ett intresse för någonting då, då kör jag all in på det. Då <laughs> finns det liksom inget att backa tillbaka ifrån. Och jag hade varit bott utomlands några år där och kom hem och skaffade körkort när jag var en bit över 20. Så det var väl 02 där, eller 20 var jag då, som jag skaffade körkort och började åka på Färjestadmatcher. Så mellan säsongerna 03 och 07, alltså fyra hela säsonger, så missade jag faktiskt inte en enda Färjestadmatch i Karlstad fast jag bodde och jobbade i Stockholmsområdet och Ja, det var inte bara i Karlstad, vi såg väl 
ganska mycket på bortaplan också. Så ja, den sista av de fyra säsongerna där 06-07 då blev jag också framröstad som årets supporter i Färjestad fick ta emot pris på isen och sådär. Så det var roligt. Ja, verkligen. Det hedrande. Det är riktig supporter och sånt går inte att säga det. Det är, det är storartat tycker jag. Ja, ja det, håller jag, det håller jag väl delvis med om. Framförallt när jag ser andra supporter som är lika hängivna så blir jag väldigt varm i kroppen. Det spelar egentligen ingen roll vilket lag man håller på utan den där känslan är, är någonting som man ändå kan förstå vad de är ute efter. Men vad säger ni nu killar? Nu har vi faktiskt haft en liten presentation dels av er de gångna veckorna och sen mer om mig här också. Ska vi stänga den här butiken och hoppa in på innehållet? Det gör vi. Och då sätter vi igång direkt med veckans snabba puckar. Tampa gör det igen. Det, så kan man nog summera den efter att den senaste signingen blivit klar. Och det är Braden Point då, som har skrivit på ett nytt treårsavtal till en capit på 6,75 dollar per säsong. Sista året går lönen upp till 9 miljoner dollar och det är då där förhandlingen tar sin början vid nästa kontrakt. Men det är ju ett otroligt kontrakt måste man säga. Särskilt då när vi i ljuset då av Mitch Marners kontrakt som då ju många drar jämförelsen till så är det här ett, ett rån och ett hån mot Kyle Dubas måste vi ändå säga. Mm. Um, nu får vi se då, Braden Point på kort sikt här. Så han har ju opererat höften här under sommaren och kommer då bränna ja, några veckor här av inledningssäsongen och komma tillbaka i slutet av oktober den senaste prognosen. Han är på is nu igen men är på is i en icke-kontakttröja. Så att han kommer då få svårt att förmodligen komma upp i 92 poäng den här säsongen men på sikt är det ju ett otroligt kontrakt ännu en gång av Tampa Bay Lightning och Julian Brisbois. Eller vad säger ni pojker? Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Det är ju otroligt att de lyckas med de här kontrakten gång ut och gång in i Tampa Bay. Det verkar inte vara avhängt just på Steve Eisenman, att det var han som skrev de här kontrakten. Men jag hörde väl någon som resonerade lite kring att det kanske ändå var när Steven Stamkos skrev på sitt kontrakt. Vad är det, åtta och en halv miljon, någonting sånt där, va? Mm. Att, att det var då som tonen sattes liksom så här för framtida signingar i Tampa och det, det var ju guldvärt för deras del kan man ju lugnt säga. Då. Vad säger du om hans höftoperation där då, Olof? Är det någonting som du tror man behöver vara orolig för? Han är ju rätt ung så han borde ju kunna läka bra eller, eller ringer några varningsluckor hos dig? Nej, jag vet inte, inte riktigt alltså, eh, hade det varit en andra eller tredje höftskadan han haft då tycker jag att då absolut då, då hade man kunnat höja lite på ögonbrynen men alla hockeyspelare blir skadade till och från så att eh, en skada tycker jag att eh, det, då är det ingen fara på färdet så att eh, jag oroar mig inte särskilt mycket för det, det gör jag inte. Nej, vi säger väl bara grattis Tampa då helt enkelt. Ja, yes. En annan game som inte legat på latsidan den här veckan är St. Louis game Dog Armstrong som har tradat till sig Justin Falk och ett femte val från Carolina i utbyte mot den resliga defensive backen Joel Edmondson, den unga talangen Dominic Bock som spelar i Rögle i år och ett sjunde val i draften. Och jag tänker egentligen två saker om den här traden. 
Först och främst så tycker jag mycket snacket kring den här traden har varit att Carolina är en tydlig vinnare. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag tycker att det här är en win-win för båda lagen. Kollar vi på St. Louis så vet vi att Alex Pietrangelo har ett år kvar på sitt kontrakt. Sen är han UFA så att han kan potentiellt sett försvinna nästa år. Och på så sätt så kommer ju Justin Falk in och kan vara en fullgård ersättare för Alex Pichangelo. Så det tycker jag är bra. Sen tycker jag också att om vi kikar lite grann på Joel Edmondson. Han är en spelare som när han kom in i ligan gjorde ett ganska stort avtryck direkt och fick spela ganska många tuffa minuter där och gjorde det väldigt bra. Men senaste säsongen och kanske säsongen lite grann innan där också så Han har varit väldigt upp och ner och vi vet ju också att i finalen så fick han ju sitta på bänken ett antal matcher och han har ju sakta men säkert ramlat ner till det tredje backparet där. Så att jag ser nog det här som en ganska bra trade för St. Louis ändå. Samtidigt så tror jag också att den kan funka väldigt bra för Hurricanes. Man får lite förstärkning på forwardsidan i Dominic Bock här som valdes i första rundan faktiskt som nummer 25 av Blues 2018. Samtidigt så känns också Joel Edmondson som en typisk Carolina signing. Att man får in en back som man kanske kan få på ett ganska bra kontrakt och sådär. Det är ju ett budgetlag, det får vi inte glömma bort heller. Så att jag är tummen upp till, till båda lagen här. Är det någon av er som tänker annorlunda som vill ge en större tumme upp för något av de andra lagen? Hur tänker du Patrik? Nej, men jag håller med om att det är en win-win. Jag tycker att eh, Blues får den absolut bästa spelaren i den här traden, men folk hade faktiskt blivit lite... Eh, han var inte riktigt behövd i Carolina längre, framförallt inte efter signingen av Jake Gardner också. Så jag ser det som en win-win, precis som du är inne på faktiskt. Mm. Hur tänker du David? Är du orolig för Edmondson? Han ska också skriva nytt kontrakt nästa år och det kommer ju hamna på strax över 3 miljoner där med tanke på hans kontrakt ser ut nu. Hur tänker du kring det kontraktet och den här traden? Jag tycker det är en, det är en helt okej okay trade. I Edmondson får man ju en större tvåvägsback skulle jag säga än, än vad man har i Justin Falk som är ganska utpräglad offensiv back. Och det är kanske det som Carolina behöver. Eh, vi vet att Dougie Hamilton är en riktigt bra offensiv back. Eh, Jacob Slavin är en bra tvåvägsback också. Men jag tänker att Dougie Hamilton har ju den stora offensiva potentialen och han har den stora rollen. Så att, eh, lite som vi inne på tidigare, Justin Falk var lite överflödig så att Jag är inte superrolig för Edmundson i den rollen att han kan, kan fylla de skorna och göra det gott i en, en topp 6-roll i alla fall och göra det med ja, gott som sagt. Mm. Då delar vi ut ett unisont eh, två tummar då helt enkelt. Ja. I veckan så möttes vi av nyheten att Austin Matthews har blivit anmäld för förargelseväckande beteende under en privatfest hemma i Arizona. Enligt anmälningen då, det vill säga det här är den som har anmälts version, ska han ha gjort en så kallad mooning. Där han har dragit ner byxorna och visat bakdelen av kroppen där byxor vanligtvis ska sitta. Matthews ska också enligt anmälan ha kryddat tilltaget med att sära på skinkorna. Jag har väl inte supermycket att säga om det här mer än att Matthews faktiskt ser ut lite som en gammal klassisk porrstjärna i sin mustasch. Eller vad säger ni om det här killar? Ja, han har lite Ron Jeremy-look för er som känner till honom med den mustaschen som du är på. <laughs> Hur känner du till honom då, David? Nej, jag, 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 nej men jag har inte sett filmen han varit med. Däremot såg jag när han var på Filip och Fredrik, om ni kommer ihåg det. Det programmet ja, ja. High Chaparral. Så att, nej men han har lite sånt utseende. Sen är det väl som ni säger, eller som du säger, det är kanske inget att yvas över om vi säger rent uppmärksamhetsmässigt. Jag tror inte det kommer skada 
säsongen på något vis egentligen så. Det hade varit kul att se den där bilden ändå. Men ja, mm. det var inte Han hade ju kalsonger på sig också ska vi tillägga. Och det känns som att han är ung, var väl kanske, hade kanske druckit några öl, gjorde bort sig och han lär sig förhoppningsvis något av det. Ja, så är det. Jag tror inte det här är någonting som kommer påverka en säsong i alla fall. Utan kanske tänker sig för lite mer i framtiden helt enkelt. Och så har vi mer RFA-nytt, för i Calgary har ju eh, gunstlingen kan man väl kalla honom, Matthew Tetschak, signat ett nytt eh, avtal. Han har nu ett färskt treårsavtal på 7 miljoner dollar per säsong, vilket faktiskt gör honom till bäst betald i truppen i nuläget. Och precis som i fallet Point så är den faktiska lönen på 9 miljoner dollar per säsong den sista säsongen, så det är också där då som eh, förhandlingen startar nästa gång. Så att han lär ju casha in mer vad man då kan anta i sitt nästa kontrakt. Jag tycker att det här är en fair deal Det är ju inte ett, ett rån i paritet Med Brandon Point förstås Men jag tycker ändå att det är ett bra kontrakt Om vi blickar tillbaka tidigare i somras Så signade ju en sju år äldre Och i mitt tycke sämre forward I Anders Lee till en samma lönetagsträff I New York Islanders Så att Jag tycker att det här är en, en marknadsmässig lön ändå för, för Matthew Tretschak som ju är ung och förmodligen kommer bli bättre. Sen får vi se vad hans nästa kontrakt minnar ut i men jag tycker ändå att det här var ett, ett bra kontrakt för båda parter. Hur känner du där Olof? Ja det känns rimligt. Vi har ju sett ett antal spelare, jag kommer komma in på det strax här, några andra spelare. Så att nej, men det, det, det känns rimligt, ett rimligt brokontrakt. En annan GM som har skrivit två nya kontrakt i veckan är Winnipegs Kevin Cheveldayoff som har skrivit ett nytt kontrakt med Patrick Laine och det kontraktet sträcker sig över två år och är värt 6,75 miljoner per säsong. Dessutom har han fått ett nytt kontrakt med Kyle Connor och det kontraktet sträcker sig över sju år och där landade cap-hitten på 7 miljoner 142 875 dollar per år om man ska vara helt exakt. Och jag tycker vi kan konstatera att eh, unga spelare får högre och högre kontrakt nu och eh, kanske är det helt rätt med tanke på att eh, ligan blir yngre och de här yngre spelarna tar större och större roller i ligan. Kvicken, har du någonting att tillägga kring de här kontrakten eller tycker du att de känns rimliga, väntade och så vidare? Jag tycker de känns rimliga. Sen Line, jag tänkte att det kanske kunde dröja lite grann längre så att där tycker jag att det var... Härligt tror jag för båda parter att man kunde lösa innan säsongen startade och eh, som vi kanske då alla förväntade ett, ett, ett brokontrakt på ganska kort tid. Så nu blir det verkligen upp till Leiner och här att själv avgöra då vad hans nästa kontrakt ska landa i för att det är ingen snack om saken att han har en otrolig uppsida och potential så att nu är det lite upp till bevis här vad han nu ska få betalt i sitt nästa kontrakt. Eh, Kyle Connor tycker jag är ett, ett jättebra kontrakt tycker jag. Här pratar vi en, en spelare som han har gjort över 30 mål och är ung. Jag kan få binda upp honom på så pass lång tid till en, till en samtidigt en, en bra kappi tycker jag. Det är riktigt, riktigt bra eh, för Winnipeg som dessutom vi vet är något av ett budgetlag så att eh, jag tycker det är två jättebra kontrakt, särskilt då Connor-kontraktet som som sagt att man binder upp på över tid så att eh, tummen upp till Kevin Cheveldayoff här. Mm. Tycker mm. du också Patrik att Connor-kontraktet är bättre än Linus-kontrakt? Ja, det känns som att Linus-kontraktet är lite en nödlösning från båda sidor. Jag är inte säker på att eh, att något Någon av parterna skulle väl ha haft det på det här sättet egentligen med honom nu då men ja, han vill vara på isen, de vill givetvis ha honom på isen och då var det skönt att de fick någonting gjort och Kyle Connor-kontraktet ser jag absolut en riktig eh, superpotential i. Jag menar det är väl typ samma capit som Kevin Hayes skrev på lika många år till exempel. 
Och det finns andra exempel också på spelare som ligger i den eh, här och den där, där jag tycker att Kyle Connor har en högre potential. Så eh, bra gjort av Chevaldeoff. Bra gjort av spelarna också att signa. Och till slut så skrev även Finlands förmodligen näst bästa hockeyspelare Mikko Rantanen på ett nytt kontrakt med Colorado Avalanche då. Mikko skrev till slut ett sexårskontrakt med en cap hit på 9,25 miljoner dollar. Och jag personligen tycker att det här är en riktigt bra deal både för Colorado och för Mikko faktiskt. Och vi pratade ju om i förra avsnittet att vi tyckte att Jeff Skinners kontrakt var ett rimligt kontrakt att sikta på för båda parter. Och det landade ju också i den summan ungefär. Det var väl rimligt David eller vad säger du? Ja, det tycker jag. Jag tycker att Mikko Rantanen är en mycket mer komplett spelare än om jag jämför med Jeff Skinner till exempel. Sen är det två olika lag och två olika situationer så det är alltid svårt att jämföra men det är ett bra kontrakt. Jag håller med dig där Patrik. Mm. Vad säger du Olof? Det var väl... Tycker du också att det var rimligt som vi andra pojkar eller? Ja, alltså rimligt absolut. Hade det varit mer så hade jag nog börjat rynka lite grann på näsan men Mikko Rantanen är ju en jätteviktig byggsten för Colorado i framtiden här så att det är bra för Colorado att de får honom på x antal år framöver här nu så att nej, det, det känns bra. Vi kan väl förvänta oss kanske att Nathan McKinnon kommer vilja ha någon miljon till va? När det är dags för honom att signa om ett par år eller vad tror du om det? Ja, jag tror där kommer det att bli 11 eller 10,5 eller något liknande. Ja. Vi får ju också se om capen går upp då eller inte. Det handlar ju mycket om hur stor andel av procent man tar av capen och sådär när man räknar. Så att, men ja, det återstår att se. Men att han kommer att få mer, det, det kan jag lova. Ja, i med det då stänger vi snabba puckar för den här veckan. Och nu är det dags för oss att köra fantasykollen här som vi faktiskt ska göra varje vecka under säsongen där vi väljer ett varsitt ämne som har med fantasyhockey att göra. Jag tänkte att Olof du kan få äran att välja ett ämne att prata om i dagens avsnitt. Hur sugen? Absolut. Köra. Och då säger jag så här att i slutet på 80-talet proklamerade rapgruppen Public Enemy Don't Believe the Hype och den här veckan tänkte jag att jag ska prata om en gruppspelare kan man säga i fantasy hockey som jag tycker är lite överhypade och den gruppen som jag tänker på då är rookies och jag ser tre anledningar till att rookies kan vara lite överhypade när det kommer till fantasy hockey. Mm. För det första så tycker jag att Rookies, det finns en högre osäkerhet kring vad de spelarna kommer att leverera. Om vi jämför med en mer etablerad spelare så vet vi lite mer på vilken nivå den här spelaren kanske ligger och kanske vart taket för den här spelaren är och så vidare. Med rookies så är den osäkerheten mycket större. Sen tycker jag också att rookies tenderar att övervärderas i rankingar, i fantasy-rankingar inför säsongerna. Kollar vi till exempel på I år så har jag hittat rankingen hos ESPN och NHL där till exempel Capo Caco rankas högre än Teve Teremainen, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Rankas också högre än Jonathan Taves, vilket jag tycker att man kan ifrågasätta. Kollar vi på Jack Hughes så rankas han högre än Anse Kopitar, Matthew Shane. Kale McCarr rankas lite högre än Jacob Troba, tycker jag också man kan ifrågasätta. Sen har du också vissa... Eh, rookie som letar sig in på de här listorna Jag tror jag nämnt det någon gång innan Med Owen Tippett och Philip Sadina Förra året och även Bouchard I år som eh, finns på de här Topp 250-300 listorna Som 
spelar i AHL som inte ens tar sig in i NHL. Så det ska man också tänka på. Och den tredje anledningen till att jag tycker att rookies är lite överhypade är att rookies ofta tenderar att gå ner lite grann produktionsmässigt i slutet av säsongen. Rasmus Stalin berättade ju till exempel i somras här hur han hade lite problem med hur han skulle lägga upp kosten och tyckte att det påverkade hans spel och att hans produktion gick ner lite grann just på grund av det då. Så där har vi tre anledningar till varför jag tycker att man ska vara lite lite försiktig när man draftar rookies. Oftast kommer de lite för högt upp i de här rankingarna och risken är att man draftar en spelare som inte alls levererar. Hur tänker du där med börja med dig David? Tar du Capocacco för TV Terveinen? Nej, det gör jag inte. Så där håller jag med dig. Så det är alltid en större osäkerhet med rookies. Vi har inget prov på dem. Alltså vi har inget sample size att de har presterat tidigare säsong i annuell på annuellnivå. Sen kan man ju snegla på försångsmatcher och sånt där. Men det är ju det är något helt annat när det kommer till annuellnmatcher och grinden i grundscenen så blir det ju svårare. Och särskilt då att det är, det är en lång säsong och rookies går mer upp och ner än en spelare som har varit med förr. Så att jag håller med dig där. Jag vill gärna se något år under bältet eh, ofta. Sen är det såklart att man kan göra chansningar som kan gå hem om man plockar de här spelarna sent. För det kan ju bli... Eh, vi ska komma ihåg också att spelare, som vi pratade inne på tidigare här, att piken är ju tidigare och tidigare. Så att rookies kan ju slå igenom stort ganska snabbt. Så att det mm. finns ju alltid undantag. Alltså som Cale McCarr till exempel ser ju, eh, kommer ha en stor roll i Colorado redan den här säsongen. Så att det finns undantag. Men generellt håller jag med dig. Man ska vara lite försiktig. Mm. Om man vänder på mitt tredje argument där så många rookies levererar ju väldigt bra i början av säsong också. Det kan ju vara en anledning att drafta dem och kanske kunna trada dem och sälja högt så att säga. Men eh, snabbt David, McCarr eller Troba, vem tar du först? Nej, Troba tar jag först där. Eh, större tvåvägsback och levererar ju stort i många kategorier. Han känns också som ett säkrare kort. I Colorado är Cale McCarr kanske den som matchas mycket, men vi har även en hel del andra backar som, som kommer också knacka på, på, på istiden där också, så att det är inte lika givet där som jag tycker att det är Rangers i Trobas fall. Mm. Patrik, hur tänker du då? Du är en vurmare för rookies, vet jag. Hur, hur känner du kring mitt resonemang här då? Ja, som NHL-nörd så älskar jag ju de här unga killarna när de kommer in och man är så spänd efter draften på att se hur de kommer in, hur deras spel funkar i NHL och hur, hur det kommer gå för dem. Men jag är också ganska restriktiv till dem när det kommer till fantasy. Jag tycker inte att man ska välja en osäker rookie speciellt tidigt i draften. Det enda man kan säga är väl att de här exceptionella spelarna som McDavid, Matthews, när de kommer in att då kan man ändå vara hyfsad säker på att den här spelaren kommer att leverera åtminstone någonting då. Mm. Jag tycker också en liten trend är att de här som har spelat mot vuxna tidigare också har lite lättare att komma in snabbt. Jag gillar tanken på att ha rookies tidigt och sen draft eller trada bort dem under säsongens gång för även spelare som är riktigt, riktigt bra som Elias Pettersson och även för mig att Austin Matthews var så under sin första säsong och att när de öppnar med väldigt stark produktion så mattas det ändå av lite grann på slutet så det är en ganska smart strategi att ha faktiskt, det var en bra mm. idé Patrik, hur tänker du kring, tycker du att man kan applicera samma typ av tänk på de här KHL-ryssarna? Om vi kollar på förra årets draft så 
eh, rankades ju Ilja Kovalchuk väldigt högt och eh, i år har det varit mycket snack om eh, Nikita Gusev i Devils här. Eh, tycker du att eh, den här hypen finns där också med de här KHL-ryssarna? Tänker du li- likartat där eller är du försiktig eller är du mer mån om att kunna trycka på knappen och, och drafta en eh, KHL-ryss? Jag är ju alltid lite nyfiken på de här. Jag tog ju Panarin hans första år han spelade i Chicago och tog jag ju sista rundan i våran fantasy draft och jag tror bara att han kom med i ESPN bara några dagar innan våran draft att han ens fanns med där så det var väl lite hans intråg som, som liksom fick upp ögonen för att KHL-spelare faktiskt kan gå in och leverera mycket. Sen finns mm. det ju exempel på när man åker på näsbränner också. Nu draftade inte jag Chippershoff förra säsongen men, eller för förra men det fanns ju andra som gjorde det och det blev ju fiasko. Men sen så ja. kom ju Dadonov in och gjorde det riktigt bra får man säga. Samma sak med Radulov. Så, äh, men, om man jämför Stämmer. rookies med de här ryska stjärnorna då, då går jag hellre efter jag går hellre efter Gosev än Kapo, helt klart. Mm, Okej, okay. tänker du likadant där David? Eller? Ja, de, där har vi lite andra ingångsvärden. De är dels mer etablerade på, på en hög nivå ändå. KHL är riktigt god klass. Så att så länge liksom akklimatiseringen funkar så finns det goda chanser att de här levererar även på en annan nivå. Så att jag är, är helt inne på ena linjen där. Mm. Ja, men då tycker jag vi kan sammanfatta det på det viset att eh, de här spelarna kan vara intressanta men eh, man, vi, vi vill gärna att de ska droppa lite grann då, vilket de oftast inte gör i drafter och eh, kanske också att man möjligtvis är lite mera, lite mera trigger happy på ryssar än rookies då, ska vi säga så. Ja men det är en det bra som är tycker jag. Då hoppar vi vidare med våran tippning här. Förra veckan så tippade vi ju båda divisionerna i Eastern Conference och idag ska vi fortsätta med divisionerna i West då. Och vi kommer fortsätta på samma sätt som förra veckan, det vill säga att vi använder oss av god argumentation och demokratisk anda för att få fram vår tippade tabell där. Hur känner ni killar? Är ni sugna på att sätta igång och gissa lite grann här? Absolut. Ja, då tänker jag att vi börjar med Pacific Division då. Och Olof, du kan väl få börja med att berätta vilka du skulle vilja ha på åttonde plats i Pacific. Mm. Det finns ju en stad i USA som kallas City of Big Dreams och det är ju Los Angeles. Men jag tror att de stora drömmarna i Los Angeles de får man lägga i en liten flyttkartong och ställa upp på vinden och ta fram om några år här. För att jag ser ingen... Det känns mörkt ute i LA. Det är liksom... Det finns några duktiga spelare såklart i Anse Kopitar, Drew Doughty och så vidare men nej, det är nattsvart och jag är ganska säker på att LA kommer att komma sist i Pacific i år. Mm. Jag är beredd att skriva under på det. Det här är gammalt, trött och dåligt om man ska generalisera det lite grann. Och ett problem för Los Angeles är att de här äldre spelarna har ju faktiskt kontrakt ganska länge till då, så det kan bli problematiskt för dem att vända på det här men Ja, vi har sett andra lag i svåra situationer som har gjort det. Jag skriver under på att sätta dem sist i alla fall. Vill du motsätta det där, David? Nej, jag tror inte att den nya, ny gamla retrotröjan kommer hjälpa laget här. Utan jag instämmer helt där. De, de kommer komma sist, det har jag dem också. Men den är snygg? Den är jäkligt snygg alltså. Den, mm. den går man igång på, helt klart. Mm. 
Jaha, ska du David få berätta vilka du skulle vilja sätta på sjunde plats i Pacific här så får vi se vad jag och Olof har att säga om det. Ja, på min lista har jag ett annat av en väls sorgebarn de senaste åren, Edmonton Oilers, eh, har jag valt att placera där. Och jag tror inte att det kommer bära längre den här säsongen heller, trots att man ju har världens bästa hockeyspelare i laget, hur konstigt den låter. Och dessutom då förra säsongen en 50-målsskytt vid hans sida. Men jag tycker fortfarande att det är därutöver, det är ganska, det är bräckligt och det är tunt, så att... Eh, Nej, jag tror inte det bär längre. Tyvärr, tråkigt nog. För det hade varit roligt att se Conor McDavid i ditt slutspel igen. Men jag tror de kommer vara en bit ifrån den här säsongen också. Hur känner ni där? Vad säger du Olof? Är du redo att sätta Edmonton sjua eller har du något annat lag att överraska med? Ja, nej men jag håller med din argumentation där. Men jag har faktiskt inte Edmonton som sjua. Jag har faktiskt Vancouver som sjua. Jag tycker att det här laget är lite överhypat med värvningen av JT Miller. Och jag tror att Brock Besser har ju varit lite skadedrabbad. Elias Pettersson gör sin andra säsong nu och så. Så att nej, men jag, jag tror att Vancouver kommer att få det svårt i år faktiskt. Och... Jag tror då till skillnad från Edmonton att Conor McDavid kommer nog ändå att kunna lyfta Edmonton lite grann. Och vi vet ju också vad Leon Dreisaitl kan göra och backsidan ser väl okej okay ut tycker jag ändå. Så att jag har faktiskt valt att sätta Vancouver. Hur ser det ut på din lista Patrik? Jag hade satt Edmonton sjua men jag gillar dina argument. Det enda som jag tänker så här det är att hur mycket kan McDavid och Dreisaitl lyfta det här laget egentligen? Ser du Olof det som en rimlighet att de här två ska ha ännu bättre säsong nästa år eller den här säsongen än vad de hade förra säsongen? Ja, alltså jag tror att i Edmontons fall handlar det också om att få hela laget att klicka. Det handlar inte bara om att Dreisaitl och McDavid ska göra hela jobbet och det är det som jag tycker inte riktigt har funkat i Edmonton de två senaste åren. Det känns som att det är helheten som man måste få till och jag tror att de har förutsättningar för att få det att funka bättre i år men mer än tredje sist så tror jag inte de blir. Jag jag tippar lite grann på på att ändra mig här men jag jag vill nog gärna ha Edmonton sjua ändå. Jag är inte imponerad över deras målvaktspar där heller och inte backarna heller utan det är väl i princip samma lag som som går in i säsongen som förra säsongen och det gick ju inte speciellt bra nära men jag behåller Edmonton sjua och i och med att David också hade dem sjua så så får det väl bli så då helt enkelt då vet vi att du har Vancouver sjua och Edmonton sexa på din egna personliga lista där Olof, då kan väl jag säga att jag vill sätta Vancouver sexa då, så inte så långt ifrån din placering och jag håller med i det du säger, jag tycker att Vancouver är lite överhypad det är svårt att se att, att allting kommer klicka för det här laget det är Det är, visserligen så gillar jag att spela en JT Miller, sen fick man betala lite för dyrt för honom men jag tror kanske inte att han på egen hand kan komma in och förändra och detsamma gäller ju Tyler Myers utan ja, en okej okay säsong från deras sida vilket jag tror kan alltså sluta i en sjätte plats i divisionen då. Vad säger du David, har du något annat lag du hade velat se som sexa? 
Ja, jag har vänder mig återigen lite längre ner på västkusten och sätter faktiskt Anaheim där på min lista. Jag tror visserligen att de kommer gå bättre än i fjol, men det är ändå ganska tunt. Särskilt backsidan tycker jag ser ganska svag ut. Sen John Gibson vet vi är en superduktig målvakt, men även offensiven tycker jag ser... Ryan Gatzler vet vi kommer säkert gå skadad en hel del och bakom där på centersidan ser det riktigt tunt. Det finns mycket lovande namn men jag tror att det är något eller ett par år bort innan Sam Steele, Comtois och så vidare Troy Terry är redo att ta stora roller vilket de nu förväntas göra så att, tyvärr tror jag att det inte kommer gå hela vägen upp till hot om slutspel utan jag har dem faktiskt då på en på tredje sist i divisionen här då. Mm. Ja, vad säger du Olof? Var det argument som fick dig att vilja flytta, flytta ner Anaheim till en sjätte plats eller vill du ha Vancouver där? Nej, jag vill nog ha kvar Vancouver där. Det känns spännande känns det i Anaheim. Det känns lite fredigt. Man har fått bort några av de här gamla kolosserna och vi vet att det finns många unga spelare som är rädda att ta ett kliv. Getslaff är absolut ett problem. Sen tänker jag också att målvaktssidan känns ju ändå bra i Anaheim och av allt som har pyrt ut från det där laget så känner det sig som att coachen fungerade inte överhuvudtaget förra året. Så att jag tror också att i gruppen kan det finnas en liten revanschkänsla att nu, nu är det upp till oss att göra någonting bra av det här. Så att därför tror jag att Anaheim kommer att placera sig lite bättre med hjälp av Dallas Eagles då. Mm. Ja, jag, jag är också inne på den banan. Jag läste idag att eh, Gibson hade skadat sig och eh, ja, det är ju inget roligt för deras sida. Nu vet jag inte om det är en allvarlig skada men utan Gibson så tycker jag ändå att det är ganska stor skillnad på Anaheim. Men vi väljer att kvar Vancouver sexa och då vet vi ju att eh, David du skulle ju då vilja sätta eh, Vancouver... Nej, det vet vi inte. Vi kan fråga helt enkelt. Vilka skulle du vilja ha femma, femma nu när vi, har, när vi har betat av Los Angeles, Edmonton och Vancouver? På min lista har jag Vancouver där, strax över då. Så att jag, jag köper ert tidigare resonemang om att det här laget är inte färdigt på något sätt. Sen tycker jag att breddmässigt så har de här värvningarna gjort ändå en del skillnad. En sån spelare som Michael Furland har vi inte nämnt där och det är ändå en spelare som, som kommer tillföra tror jag med sin rivighet. Nu får vi se om han kommer matchas med Elias Pettersson och Brock Besser men det är jag att han kan fylla en ganska god funktion. Sen på Horvath är en, en bra center. Jag tycker man har en bra bredd offensivt och även defensivt skapligt också då. Markström är väl kanske ett litet frågetecken som första målvakt. Man gjorde ändå gott i, I fjol så att eh, jag tror att det här laget kommer i alla fall vara bättre i år än förra säsongen och då var man ju ändå inte och nosade på slutspel. Man var ändå med i racet ganska länge så att eh, mellanmjölk lite fortsatt tyvärr då. Man kommer mm. inte få ett högt draftsval vilket man skulle kanske gilla men eh, ja, en bra ganska relativt god placering ändå då. Men nu fick du inte Vancouver på femteplatsen då? Nej, jag får ju inte det. Jag får ju inte det. Jag får David, köpa. Jag ja, ja Men, demokratin. Eh, Olof, har du satt Anaheim femma på din lista eller har du något annat lag där? Nej, jag har Anaheim där och vi får inte glömma heller Queen Hughes där när vi pratar om Vancouver heller. Nej. Jag har också Anaheim femma och vi har ju, vi har ju redan nämnt en del om det här laget då, så, så vi kan väl egentligen bara spika dem på femte plats i vår gemensamma tabell här då. så kan jag ju fråga dig Olof, vilka skulle du vilja se fyra i tabellen? Mm, då vill jag se ett lag som gjorde en jättefin push i slutet av förra säsongen och då pratar jag såklart om Arizona då och 
här har vi ett lag som jag tror har en tydlig identitet. Ett lag som köper det här spelsättet som coach Tocket har. Och jag tror också att värvningen av Phil Kessel och Clayton Keller får ytterligare ett år på sig här. Det kommer också att talar också till Arizonas fördel. Så att jag har Arizona på fjärde plats där. Mm. En annan sak som skulle kunna tala till deras fördel är om de inte åker på lika mycket skador som de har haft de senaste åren. Då. Absolut. David, håller du med om att Arizona är hemma på en fjärde plats eller har du satt något annat lag där? Nej, men jag håller helt med. Jag har dem också på en fjärde plats. Så att det, det tycker jag de bör kunna nå dem med, som du säger, om de får vara skadefria. Mm. Och jag hade också satt Arizona 4. Det är alltid lite spännande att se de här men inte så mycket mer än lite spännande om jag ändå får vara lite kritisk. Jag tycker inte att det är det roligaste laget att titta på i ligan direkt och jag vet att de är knappast är det laget som drar högst tv-siffror i Nordamerika och sådär heller men det finns en hel del talanger i det här laget och det ska bli riktigt spännande att se vad Phil Kessel kan göra utan att ha sin ryska snuttefilt Evgeni Malkin bredvid sig, helt klart. Mm. Nick Schmolz är en annan spelare som jag tycker ska bli jätteintressant att följa den här säsongen. Mm. Ja, jag vill gärna se honom i en första centerroll där. Jag tycker att han har betydligt högre uppsida än vad till exempel Derek Stepan har. Mm. Då kan ju jag ta ton då och säga vilka jag skulle vilja se som trea i den här divisionen då. Och ni vet ju sen våran sommarspecial att jag har sagt att jag ska, jag kommer inte ihåg vad jag sa men jag skulle göra någonting knasigt i alla fall om Calgary lyckades komma före Vegas eller San Jose i tabellen. Och med det uttalandet så förstår ju ni säkert att jag då har satt Calgary här. Jag ser Calgarys förra säsong som en stor lyckträff helt enkelt där allting klaffade och jag kan inte tänka mig att de kommer ha en lika bra säsong igen. De kommer gå till slutspel men att vinna hela Västra konferensen och, och liksom, nej, jag, jag ser inte det hända igen utan jag vill ha Calgary trea här. Olof, vilka har du satt på din tredje plats? Ja, men jag har ju föga förvånande inte Calgary på tredje plats utan jag har San Jose och jag tror fortfarande att de kommer göra en bra säsong kommer man tre så gör man ju en bra säsong men lite frågetecken kring målvaktssidan där hur mycket påverkar att Joe Pavelski har försvunnit på plussidan ser jag dock en trygghet i det här spelet det är många spelare, mycket spelare som har spelat där ett tag och de spelar också en offensiv hockey som jag tror passar in väldigt bra i den här divisionen I Pacific hittar vi ju Anaheim och ja, LA, Edmonton och Vancouver. Och det är nog lag som är fördelaktigt att spela mot tror jag. Om man har ett offensivt spelsätt. Så att äh, jag har Sancho se på en tredje plats. Ja, då blir det spännande att höra hur du har resonerat när du har satt din tabell då, David. Ja, jag instämmer med Olof här. Jag har också Sancho se på en tredje plats. Och Sancho se är ett jättebra lag och jag tycker gott om dem, men det är ändå, måste vi ändå tillstå vattnats ur lite grann då. Jonas Donsko har vi inte heller nämnt här, som också har försvunnit från, från en tidigare ganska bred offensiv spets, och där hade man ju också Gustav Nyqvist under slutdelen av förra säsongen, så att där har det ju blivit lite urvattnat. Så det är väl lite ett argument som jag ser att två andra lag då kommer före i den här divisionen. Sen backsidan vet vi att det är två stora arbetshästar och offensiva genier, men Jag tycker konkurrensen i divisionen gör att man får nöja sig med en tredje plats. Timo Mayer och Thomas Hertel ska bli jättespännande att se men det räcker inte längre än en tredje plats som sagt. 
Ja, och mina argument om att allting stämde i Calgary förra säsongen, det är ingenting som får er att vackla era tips, eller? Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker man lyckades leverera trots att man hade långt ifrån det bästa målvaktsparet förra året. Trots det så gjorde man ändå Näst, man tog näst flest poäng i hela NHL Samtidigt så har också en grund i en jättefin defensiv core tycker jag Och eh, jättespännande offensiva spelare Sean Monaghan, Johnny Gaudreau och eh, Tachak här Så att eh, jag är fortsatt hög på Calgary Ja, jag eh, accepterar demokratins gillagång Så vi sätter helt enkelt San Jose Skriver jag in i mina anteckningar här på tredje plats i Pacific. Tvåa då? Vad säger du då Olof? Vilka skulle du vilja ha där? Ja men det är just nämnda Calgary då som, som jag pratade nyss här. Så att, ja, men jag passar nog över den till kvicken. Har du någonting du vill tillägga i gällande Calgary? Nej jag håller med dig. De har en, som vi på, en ung tjänande offensivt sätt som de bör ju inte bli sämre. Johnny Gaudreau hade ju en magisk fjolsäsong och Jag tror att han kan vara på väg mot något liknande den här grundserie-säsongen. Det är en grundserie-artist. Han får ju se som sagt som varit inne på tidigare på den vad han kan leverera i slutspelen. Men i grundserie-sammanhang så, så är han en artist som kommer vara god för 90-plus poäng. Det, det tror jag faktiskt. Och Matthew Tachak, som vi också har pratat om i det avsnittet tidigare, tror jag också har lite, lite mer att hämta. Och backsidan är stabil och bra. Sen David Rittish hörde någon, någon intervju med honom att han... Har tränat oerhört hårt i sommar och är ruggigt taggad för att ta ett kliv i sin utveckling. Sen det säger väl alla då givetvis. Men, men han verkar i alla fall motiverad till att göra bättre ifrån sig och vara den här första målaktorn. Han ser väl också att han har chansen att bli det här. Det skulle han kanske inte få chansen i så många andra klubbar. Så att han kanske kan ta ett kliv och då är ju Calgary ett kanske mer stabilt lag även defensivt. Då. Så att en andra plats för mig, ja det känns rimligt. Okej, okay. ja, jag vill ju ha de trea så jag köper ju absolut att sätta de tvåa här om inte det är möjligt. Jag, jag ska också säga för protokollet här att jag hade faktiskt satt San Jose etta i mitt tips då. Så, men ja, Calgary tvåa absolut. Och då finns det ju bara ett lag kvar i divisionen och det borde ju då vara Vegas Golden Knights. Jag hade ju valt att ha de tvåa i min tabell men Jag köper de som etta för att jag tycker verkligen att deras offensiv är en av ligans absolut bästa. Jag kanske är lite, lite förvånad David över att du har satt Vegas etta också för du var ju inte riktigt lika imponerad över deras offensiv om inte jag minns fel från vår sommarspecial, eller? Eh, nej, det stämmer. Jag hade nog en sjua på dem. Jag hade nog en åtta på Calgary på deras... Eh... Forwardsbesättning Och det tycker jag väl, det betyget står jag för ändå Men jag tycker ändå att Vegas har ett bättre målvaktsspel Tror jag fortfarande trots att David Richards har tränat Jättehårt i sommar än vad Calgary kommer ha I Mark-Andre Fleury som, som jag ser som en, en Stabil målvakt Och även har en högsta nivå Och får han vara skadefri så, så kommer han prestera bra Den här säsongen också tror jag Sen har man lite sparkapital i Jonathan Marcheseau Och William Carlson man ser det i fjolårssäsongen De tror jag kommer göra lite mer offensiva siffror den här säsongen och sen har man ju guldkornet Mark Stone också som vi vet kommer leverera, det är jag helt övertygad om så att Vegas känns som ett riktigt bra offensivt lag och man har också ett defensivt system som jag tycker funkar väldigt bra gjort under hela sin NHL-tid där man på backsidan då kanske inte behöver ha de här namnmässigt bästa backarna man har ett system som funkar trots att backarna som sagt till namnen sett kanske inte är de 
största då. Så att man har ett stabilt grundspel som jag tror kommer bära hela vägen till första platsen här. Mm. Olof, du hade också satt Vegas 1. Vill du tillägga någonting till det David sa? Ja, jag kan väl bara tillägga att vi har inte pratat om spelare som Max Pacioretty som jag tror har möjlighet att kunna göra lite bättre säsongerna. Säsongen jämfört med förra säsongen han hade en del skador. Han spelar ju en formation tillsammans med Paul Statsny och Alex Tack som fungerade jättebra. Sen har vi också spelare som Cody Eakin som jag tror fyller en väldigt värdefull funktion för Vegas. Och Brandon Perry har vi också nämnt tidigare i den här podden som en spännande spelare att hålla ögonen på och Vegas känns ju väldigt mycket som ett lag, de har en identitet, en spelsystem som alla köper och alla lyckas ju på något sätt i Vegas, det är ju sällan man ser en spelare som kommer till Vegas som inte lyckas, det har väl hänt ett par gånger, Tatar kanske och sådär men Chippershav eh, också, ja. ja han fick väl knappt chansen kan man säga Nej. Jag om också ser på förra säsongen när Fleury var skadad, det spelar ingen roll vem man slängde in, om det var Oskar Dansk eller om det var Subban, man fortsatte och man vann ändå, så att äh, jag är jättehög på Vegas och super, super taggad på att kika på dem och se vad de kan prestera i år om de kan fortsätta ha den här driven liksom och verkligen lyckas mm. Ja, nej, men jag är också riktigt sugen på att se Vegas. Det är ett lag som alltid är väldigt underhållande att titta på. Då har vi diskuterat oss fram hur vår gemensamma tabell här i Pacific Division ser ut och då ska jag summera den här. Då har vi alltså etta Vegas Golden Knights. blir väl en successäsong för deras del om vi får rätt helt enkelt. Tvåa i tabellen hittar vi Calgary Flames. Trea San Jose Sharks. Fyra Arizona Coyotes, femma Anaheim Ducks så får vi återkomma till de här Arizona Anaheim här när vi har kört Central också och se om vi tror att någon av dem kommer få ett wildcard. Sexa tror vi på Vancouver Canucks, sjua ytterligare ett år utan slutspel för Conor McDavid och hans Edmonton Oilers och hopplöst sist Los Angeles Kings. Vi hoppar vidare till Central Division då. Det här är ju lite som Metropolitan tycker jag en väldigt svår division att tippa så här på förhand. Hur hade ni när ni satt ihop era personliga tabeller? Var det lätt eller svårt killar, Olof? Jag tycker nog det här nästan var den svåraste tabellen faktiskt. Jag tycker att den var... Det är mycket snack om att Metropolitan är ett getingbo men jag tyckte Central var en svårare division att tippa faktiskt. Mm. Ja, jag är nog inne på den, den också faktiskt. Hur kände du David? Ja det var oerhört svårt att klia mig i huvudet här länge och väl faktiskt så att, eh, klurigt. Det känns som det kan gå lite hur som helst faktiskt. Ja. Jag tänker att jag börjar och säga vilka jag skulle vilja se som sjuar och det är ju bara sju lag i Central Division i En säsong till, eller två säsonger till. Och jag har satt Minnesota Wild sist i den här tabellen. Och min motivering till det är väl egentligen inte det här ett superdåligt lag. Olof har ju utnämnt deras backfyra till ligans bästa. Så det (laughs) det finns bra spelare i det här laget. Men jag tycker att det är för slätstrukelt och, och lite gammalt och, och lite trött och dessutom så, vad hette GA redan hunnit förtränga hans namn här GA men som fick sparken David Fältan, eh, Ja precis ja, Jag tyckte han han förstörar ganska mycket också under den korta tiden som han var där på 15 så eh, jag vill gärna se Minnesota sist, vad, vad säger du David, vilka vill du ha sist i tabellen? 
Nej, jag har också Minnesota Wild sist. Så att ett spännande namn är ju Matt Dumba här. Vi får se vad han kan leverera. Han presterade otroligt fint innan han blev skadad i fjol. Och jag hörde en intervju med honom här i veckan med Elliot Friedman på 31 Thoughts. Om ni kanske har lyssnat på den. Och där mm. var det en var väldigt spännande intervju. Och de frågade just på en rak fråga hur många mål han trodde att han, eller hoppades han skulle göra kommande säsong. Och han, han var ganska ärlig där och sa att han siktade mot 30 mål. Så att det, det ja, de, fick ju... ändå, de fick ändå dra ur honom. Han ja, ville inte han riktigt sa... berätta nej, först. Nej, det ville han inte först. Men till slut så sa han ändå. Det är ganska det är friskt. Ja. För det är inte så många spelare som sticker ut hakan på det sättet. Efter 30 mål, det är... När såg, det, backare, det... när såg vi en backare 30 mål senast? Ja du, det är bra länge sedan Jag har inte det huvudet riktigt faktiskt nej. Men nej, det skulle ju vara en enorm prestation Om man lyckades med det konststycket Som vi nu ändå får kalla det för Men Dambas prestation till trots Jag tror inte att det kommer räcka Jag tror att Minnesota i den här konkurrensen Kommer stå sig slätt till slut Faktiskt mm. Mm, ja, Då har vi båda de sist Då får vi se, Olof hade du satt Minnesota sist också eller vill du försöka över tyga oss om ett annat lag där. Nej men jag har gjort det och det känns som att om Minnesota ska ta steg i år så det är väldigt mycket som måste klaffa. Målvaktsspelet måste fungera. Backarna tror jag kommer att göra ett bra jobb men det känns också som att de här Ryan Donato och Kevin Fiala de här måste ta enorma steg för att det ska kunna gå vägen för Minnesota i år och laget är inte där i år så att nej de är sist för mig också. Jag såg att man inte såg Viktor Rask som en av tolv forwards här till säsongsöppningen och det, det belyser väl vilken katastroftrade man gjorde där när man skickade iväg superskickliga Nino Niederreiter också helt klart. Ja, jag tror det var nog mycket därför Fenton fick sparken också tror jag. Ja, det kan nog stämma. Olof, vilka har du valt att sätta som sexa i din svårtippade centraltabell här? Mm, jag har valt ett lag som jag inför förra säsongen tippade väldigt, väldigt högt men ett lag som i den här säsongen har sett förlorat massa spelare och jag pratade om Winnipeg Jets då och det känns lite grann som att kanske luften går ur Winnipeg nu. Jacob Troba har försvunnit, Tyler Myers är borta, eventuellt försvinner Dustin Bufflin nu också. Det finns många frågetecken i Winnipeg och vi såg ju också förra säsongen att Connor Hellebach gjorde ingen jättebra säsong heller. Samtidigt finns det fortsatt kompetens i laget men jag är lite orolig för Winnipeg så att jag har satt dem näst sist. Mm. Ja, vi har varit det... inne på det flera gånger också att, att det har gått väldigt snabbt från att man egentligen sett dem som en av kupputmanare till att de nu kommer få kriga för en slutspelsplats och i min tabell så har jag faktiskt också valt att sätta Winnipeg sexa. Det enda egentligen som kan få dem att lyfta det tror jag är om man får in någon slags här New York Islanders mentalitet från förra året att man liksom verkligen blir vi mot världen för Jag tycker ändå att deras situation påminner lite grann om varandra. Att det är många som talar ner om inför säsongen och sådär. Men David, det är spännande att höra här. Hade du valt att sätta något annat lag sexa som du vill övertyga oss om? Eller hade du också Winnipeg där? Jag har faktiskt en jätteskräll här. måste nog kanske kunna säga att det är. Jag tror att de, blir, eller de förra årets Stanley Cup-mästare kommer komma näst sist i divisionen. Jag tror att St. Louis Blues kommer, kommer luften kommer gå ut där och att de faktiskt kommer bränna slutspel med ganska bred marginal. Ja, ja det mm. hade ju varit en överraskning som egentligen inte har skett va sen Carolina vann eller mm. har jag glömt något ja, lag nu? 
det är nog något sånt ja. Jag tycker att ja. St. Louis är ett, ett väldigt bra lag Absolut, men jag ser att det kommer bli En, 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 en Lite av en baksmälla här Efter den fantastiska Slutdelen av förra säsongen Jag tror inte man kommer kunna rida på det Utan jag tror som sagt att det kommer bli en, en baksmälla Man har fina spelare till viss del Och man har väldigt bra bredd och ett bra spelsystem Men jag tror att Craig Berubis hårda Tunga röst kommer inte att funka en säsong till här, utan eh, jag tror att eh, faktiskt att man kommer få ge vika. Jordan Binnington var ju enormt bra i slutspelet men där har vi också ett litet frågetecken vad han står under en hel säsong framför sig här så att eh, ja, det är en skräll och det, jag är medveten om att jag verkligen eh, sticker ut hakan här och, eh, eh, men eh, jag tror faktiskt att det kan bli så här eh, trots allt Mm Ja, jag tror ju kanske inte heller att St. Louis kommer att ha det lika lätt som man hade andra halvan förra året. Men jag känner mig inte redo att sätta någon sexa i tabellen. Blev du övertygad där, Olof? Nej, det blev jag inte. Men jag kan, jag kan köpa argumentet. Jag kan, alltså St. Louis, St. Louis är också laget att slå. Alltså alla mm. kommer att vilja slå St. Louis i år. Och eh, funkar inte det här som de fick till så himla bra förra året? Då, ja, då kan man undra vad, vad är backupplanen då? Mm. Men nej, jag har ändå tippat St. Louis ganska mycket högre ändå så att, Men jag, jag förstår ditt argument mm. Ja, nej, men då spikar vi eh, hur det känns med det David Winnipeg som sexa Om vi pratar femte plats, då får jag väl nästan vända mig till dig Jolo För i och med att eh, David hade St. Louis sexa Så antar jag att han vill ha dem femma då, då Istället för det laget han hade satt dem femma Så vilka har du satt som femma i din tabell, Olof? Ja, jag har satt laget som jag tror kom femma förra året också. Inte hundra procent på att de kom femma förra året, men jag tror det. Jag har faktiskt satt Colorado Avalanche som femma i divisionen. Och jag tänker lite grann så här. Det är en fantastisk, fantastisk första femma. Vi har en andra femma som har blivit mycket bättre. Vi har Nassim Kadri som har kommit in, Jonas Donskoy, Andreas Burakowski. Samtidigt så ser jag stora frågetecken måste jag ändå säga på backsidan. Vi har Eric Johnson som är väldigt skadedrabbad. Ian Cole, samma sak. Nikita Sadorov, en ganska enemotionell back. Cale McCarr, rookie. Samuel Girardi, väldigt bra. Och så vidare. Så att jag är orolig för backsidan här. Sen är jag ju inte helt säker heller på att Philip Grobauer kommer att steppa upp och vara den här första målvakten som Colorado behöver. Han är fortfarande lite för oprövad för mig så att jag tror att Colorado kommer att hamna på samma position som de gjorde förra året, det vill säga femma. Ja. Jag hade satt ett annat lag på femte plats i min tabell. Jag köper dina argument där måste jag ändå säga Olof. Det är väldigt svårt att tippa den här divisionen och det är väldigt jämnt mellan lagen. Framförallt det här med Grobauer. Han har ju aldrig gått in i en säsong som etta. Liksom. Så man vet ju aldrig hur målvakt reagerar på det. Men jag hade valt att sätta Chicago på femte plats i min tabell. Jag tycker att Chicago har blivit bättre. Man har gjort en del smarta grejer men jag tycker man har gjort en del halvkonstiga grejer också. Och, 
lite osäkert på målvaktssidan där också med Crawfords ålder och Lener hur han funkar i ett spelsystem som inte är under Barry Trotz då. Så ja, jag får se hur jag landar här men i mitt utgångsläge så hade jag Chicago femma. Vilket lag hade du tillgång till längst ner i din tabell som ja. inte riktigt är taget? Vi vet ju att du har St. Louis där men varken jag eller Olof sa ju det, så du kan få argumentera för ett annat lag på femte plats om du vill. Ja, jag har ytterligare ett annat lag än de ni har nämnt. Jag har Winnipeg <laughs> på femte plats hos mig, på min lista. Ja, men de har vi redan pratat ja, om, så det vet jag att det inte blir. Ja, så de, de okej. Okay. Så men eh, ovanför där, om vi tittar så har jag Chicago. Eh, mm. Så att och där är ju ett lag som, som jag tror kommer gå framåt lite grann mot fjolårssäsongen. Viktigt för dem att få till defensivt på bättre sätt och att Jeremy Colliton sätter ett försvarsspel som funkar. Man släppte in väldigt mycket mål i fjol så att det blir nyckeln för att man ska ta fler poäng. Sen får vi se det. Det ska bli väldigt spännande att se Alexander Nylander här på försången. Det matchas faktiskt i en första kedja med Jonathan Taves och Patrick Kane. Och får han spela den miljön är det en spännande situation att se. Men ja, defensiven som sagt är nyckeln för Chicago att de får till den om det ska bli bra. Mm. Men ja, jag har dem där. De har ju ändå tagit in ganska stabila pjäser i Olle Mate och Calvin Dehan får man ju säga. Det är mm. inget flashigt överhuvudtaget men ändå bidra med lite stabilitet. Det blir ju det blir lite luddigt här när vi ska sätta våra tabell eftersom vi är så olika, men men jag argumenterade för Chicago på femte plats och det lägst placerade laget som David kunde argumentera för var också Chicago. så om inte du David vill ändra för jag kommer inte vilja ändra men jag kommer vilja ha kvar Chicago här, men om inte du vill ändra David så så kommer det bli att vi sätter Chicago på femte plats i våran gemensamma tabell. Är du okej okay med det? Ja, okej okay med det. Ja, då får du ge vika där Olof enligt demokratiska grunder. Ja, då har vi redan gett en tabellposition här till Chicago, till Winnipeg och till Minnesota. Även fast våra personliga tabeller har sett lite annorlunda ut så kommer vi ändå fram till Chicago femma, Winnipeg sexa och Minnesota sjua. Så då ställer jag frågan så här till dig Olof. Vilket lag förutom de här tre har du längst ner i din tabell och därmed vill se dem på en fjärde plats oavsett hur du har tippat dem i förhand så att säga? Ja men det blir ju relativt nyligen nämnda Colorado då då. Ja det måste det ju bli i att du ville ha dem femma där va? Yes det stämmer. Ja och de har du redan argumenterat lite grann för. Och David om inte jag har räknat helt fel på det här nu då i och med att du ville ha St. Louis på sjätte plats i i tabellen och de ännu inte är tabellsatta, då vill du gärna se St. Louis på fjärde platsen nu eller är jag ute och cyklar? Nej, du har helt rätt där Patrik, precis så. Ja, och du har ju argumenterat för det. Jag har faktiskt också St. Louis längst ner att välja på utav det som jag tippade min egen tabell. Där. Så, så både jag och David vill ha St. Louis fyra, så du får nog vänta lite grann med med ditt Colorado här ändå Olof som det verkar utan Chicago eh, femma St. Louis fyra. Eh, mm. Känns det okej okay, Olof? Ja men eh, demokratin den får man acceptera. Det får man nästan göra. Så de lagen som vi har kvar att välja på här då, för de tre översta platserna som vi ännu inte redan har satt en tabellposition på är Nashville, Dallas och Colorado. Och David, vilka skulle du vilja ha tria? Alltså vilka har du satt längst ner utav de här tre lagen på din tabell? 
Ja, här har det varit tufft för min del att avgöra. Det har varit svårt och klurigt. Men till slut landade jag i Dallas på en tredje plats. Och här har man ju en. Det är ett jätte, jättebra lag. Man har ett fint målagspel. Hade man i fjol ett jättestabilt försvarsspel framförallt. Sen får vi se hur, hur de, den äldre gardet i offensiven kan studsa tillbaka lite grann. Jag tänker framförallt på Jamie Benn. Hur han kan leverera. Det, det blir väldigt viktigt för Dallas som helhet, tror jag. För bredden där bakom är, den är helt okej men den är inte sylvas så att det är viktigt att han kommer igång och att även Pavelski då med inträdet här gör skillnad så att det är ett jättebra lag men jag ser dem ändå som om man kommer gå stabilt i slutspel och i slutspelet så tror jag man blir luriga men en tredje plats i divisionen för mig Ja och eh, Olof vi behöver egentligen inte fråga dig vi vet ju att du ville ha Colorado betydligt längre ner i tabellen så du vill väl då eh, välja att sätta dem trea nu när du blir illa tvungen eller hur? Ja så får det bli ja. och eh, då tror jag minst att vi kommer landa i att Colorado får nöja sig med en tredje plats i, ta- I vår gemensamma tabell för jag har dem längst ner av kvarlar- kvarvarande lagen också och eh, Jag, jag tycker att Colorado ser väldigt, väldigt spännande ut. Men det är väl just det här gamla vanliga att man är lite osäker med Grobauer om han verkligen är redo att vara första mål. Så sen så är det bredden är lite tveksamt där. Jag tycker mig inte låtas övertygas av dina argument riktigt där David. Så det får nog bli Colorado på en tredje plats här. Känns det okej okay, David? Ja, men det gör det. Det var tight för mig här så att helt okej. Okay. Ja. Och då har vi två lag kvar att betygsätta. Nashville, eller inte betygsätta utan tabellsätta. Och då är det Nashville och Dallas som inte har fått någon position i den här lite haltande eller ryckiga tabellen. Vi vet ju att du David redan har pratat om Dallas så jag antar att du vill ha dem tvåa då med andra ord eftersom att du inte fick dem trea. Helt korrekt. Och då är det ju spännande att höra dig Olof, vilket lag skulle du vilja ha tvåa i tabellen här utav Nashville och Dallas? Ja men jag har valt Nashville faktiskt har jag gjort och det här känns ju som ett lag som väldigt mycket finns ju på pappret redan och har funnits i ganska många år. Du har ett stabilt, väldigt stabilt målvaktspar i Pekarinne och Jose Saros där. Och backarna i Nashville har vi ju pratat väldigt mycket om och det har också kommit in en del förstärkningar på forward-sidan. Inte minst i Matt Duchesne då och även Granlund som kom in förra året. Där har vi också ett sparkapital, en spelare som jag tror kan lyfta sig rejält i år. Så att jag har valt att sätta Nashville som nummer två. Ja, Jag hade också riktigt tight i toppen här i tabellen men jag är inne på Davids spår här. Utan de här två lagen så vill jag nog ändå sätta Dallas tvåa. Och anledningen till att jag är redo att sätta dem så högt upp ändå för det är ju ändå ett steg fram gentemot förra säsongen. Det är att jag tycker att det var ganska tydligt att när Zuccarello kom in i laget att Att det liksom visade sig att det här laget behövde egentligen bara en till bra spelare så att de kunde sprida ut det lite grann så att de inte bara var toppkedjan där för att kunna prestera bra mot egentligen vilket lag som helst. Och man var ju otroligt nära att slut St. Louis ska jag säga. Så nu är ju inte Zuccarello kvar men man har ju fått in en fullgod om inte ännu bättre ersättare där i den några år äldre Joe Pavelski och... 
Ja, jag ser väldigt spännande här inför säsongen att eh, Jo Pavelski kommer kunna fylla Zuccarello skor och lite till och därmed så kommer ju då Dallas bli ett bättre lag. De har ju också en hel del unga spelare som Miro Heiskanen och eh, Rope Hintz som, som har mycket utvecklingspotential så ja, det får bli Dallas tvåa här Olof trots att du måste då vilja haft dem etta i din tabell. Då är det ett lag kvar att tabellsätta och det blir då Nashville som vi tror kommer komma etta. Och David, du kan ju börja med att få ge dem lite kärlek då. Ja, i fjol så vann man ju divisionen och då tyckte jag och kanske många med mig att man underpresterade i stora delar av säsongen. Även i grundserien, man, man gjorde det helt okej okay, men ändå lyckades man vinna divisionen. Så det säger ju någonting om det här lagets högsta nivå. Och då hade man ju dessutom en hel del skadeproblem i fjol och en hel del spelare som underpresterade. Jag tänker till exempel på Kyle Turris. Spännande nu tycker jag är att se om man ska matcha sin topp 6. Jag har sett lite nu inledningsvis här av försäsongen eller under försäsongen ska jag säga att man har splittat på Viktor Arvidsson och Filip Forsberg. Matchat Viktor Arvidsson en hel del med Ryan Johansson fortsatt men att Filip Forsberg har spelat tillsammans med Matthew Shane och Mikael Granlund. Så att det känns som en, ja, men det kanske är en bra grej för, för Nashville att hitta ett annat sätt att få två riktigt producerande kedjor som man har haft problem med. Så det ska spänna med, följa med intresse. Sen i fjol också. Powerplay-spelet var ju fruktansvärt dåligt. Så att kan man få bättre än 12,9% som man hade i fjol så kommer man ju prestera mycket bättre. Så att, och här har man ju tagit in en ny assisterande coach i Dan Lambert. Som, eh, I fjol så var han head coach för VHL-laget Spoken Chiefs. Eh, och där hade det laget eh, över 30% i powerplay under slutspelet. Och nu är då tanken att han på den här nya nivån för honom då ska... När han har varit i en all förut, en kort sväng. Men det blir NHL nu igen och... Eh, Kan han komma upp i den siffrorna här? Och då, där var han ansvarig för powerplay också. Och det kommer han vara här i, I Nashville. Så att, kan han komma upp i den nivån i powerplay-spel vad det gäller hans eget lag. Så, ja, då kan det göra stor skillnad för Nashville. Så att, där är också kanske ett litet nyckelkort för laget som helhet. Mm. Ja, men en riktigt fin genomgång. Och Olof, du har ju redan pratat en del om Nashville här redan. Är det någonting du vill tillägga till det? Nej, utan det är väl egentligen att det jag vill tillägga att jag har Chicago på en tredje plats vill jag avslöja. Men ja, det ja. kommer inte ja, att bli det... i våran lista. Nej, den här listan blev ju, vi hade ju väldigt olika tabeller så jag tänker att jag kommer dra igenom här hur, hur våran gemensamma tabell ser ut. Sen kan vi ju säga hur våra personliga såg ut när vi, ja, när vi satte den från början då, så... Så får vi se hur, hur mycket det skiljer sig helt enkelt. Eh, men Nashville, det enda jag kan tillägga där till din fina genomgång, David, det är att eh, ja, man har ändå gjort en liten förändring här i och med att man har tagit in Matt Duchesne tycker jag. Han är ju en bra center och nu sa du att man hade valt att sätta Johansson och Arvidsson och sen Duchesne och Forsberg. Jag är ju nästan lite sugen på att de ska göra tvärtom där och se de två blicksnabba spelarna Duchesne och Arvidsson ihop. Men hur som helst, hur man än väljer att göra så kommer man ju få två riktigt slagkraftiga kedjor här och det har man ju inte haft innan. Så ja, jag är spänd på att se Nashville och eh, vi får se hur stort tappet av P.K. Subban kommer att vara här. Men ja, nu du tänkte jag killar att jag, jag kör igenom hur, hur vår gemensamma tabell landar där och så får, vi, så får vi dra våra egna sen. Är det okej okay, eller? Jajamän. Absolut. Ja, och då blir det vår gemensamma tabell ser ut så här att vi har Nashville 1, Dallas 2, Colorado 3, 
St. Louis 4, Chicago 5, Winnipeg 6 och Minnesota 7. Vilket också var så som faktiskt jag hade satt min tabell. Men hur såg din ut Olof? Ja, då hade jag Dallas som nummer ett. Jag hade Nashville på andra plats. På tredje plats hade jag faktiskt Chicago. På fjärde plats har jag St. Louis. På femte plats Colorado. Sjätte plats Winnipeg. Och sist Minnesota. Mm. Ja, det är lite skillnad helt klart. Hur ser din ut då, David? Ja, uppifrån och ner så hade jag Nashville 1, Colorado 2, Dallas 3, Chicago 4, Winnipeg 5, Skrällen då, St. Louis näst sist och Minnesota allra sist. Ja, ja kul. Eh, vi kan väl göra så här också att så som vår gemensamma tabell blev här så har vi då St. Louis och Chicago på fjärde och femte plats. Eh, och i Pacific så hamnade ju Arizona 4 och Anaheim 5 i tabellen. Ska vi komma fram till vilka av de här fyra lagen som vi tror kan tänkas ta ett wildcard då? Så, så om tabellen skulle bli så som vår gemensamma såg ut. Vad säger du, eh, Olof, du kan få börja. Arizona, Anaheim, St. Louis, Chicago. Vilket lag tror du på som första wildcard-laget av de här? Det är ja, Arizona tror... eller St. Louis till att börja med då, eftersom de är fyra i tabellerna. Ja, nej, men jag tror på St. Louis. Ja. Och jag tror nog också av de här fyra lagen att St. Louis ändå kniper en wildcard-plats där. Eh, David, är du okej okay med det? Jag är okej okay med det. Då har vi alltså att välja på antingen Arizona eller Chicago som ska ta det andra wildcard-platsen i våra fiktiva tabeller här. David, vilka av de två lagen tror du mest på? Ja, det är tufft alltså. Jag hade gärna sett Arizona i slutspel och på min personliga lista så hade jag satt en liten, en liten stjärna på dem till slutspel. Men när det blir när de här två valen så tror jag ändå mer på Chicago faktiskt. Central kommer vara en riktigt tuff division. Jag tror alla de här lagen kommer samla ihop ganska rikligt med poäng. Så att, ja, jag plockar med Chicago där. Mm. Olof, du trodde ju på Chicago högt upp så jag gissar att du vill ge andra valkarlplatsen till Chicago också här va, eller? Ja, det är ett givet svar. Ja, jag hade nog lutat lite mot Arizona faktiskt, men jag, jag viker mig i demokratins anda här. Så våra, våra gemensamma tabeller så har vi då alltså wildcard-platserna till St. Louis och Chicago. Så alla fem platserna till slutspel från Central, man andra ord. Bara för protokollet här, på våra egna personliga tabeller, vilka wildcard-lag hade vi då? Jag kan, jag kan säga vilka jag hade först då. Jag hade då St. Louis från Central och Arizona från Pacific. David, hur såg dina ut? Pacific, Arizona på min lista och Chicago som ett wildcard-lag från Central. Så att jag hade ett från varje där. Ja, ja precis som jag. Mm. Hur, hur hade du satt dina stjärnor, Olof? Ja, jag hade satt dem båda i Central och jag ger dem till Colorado och St. Louis då. Ja, ja men härligt. Då har vi i alla fall summerat hur, hur vår gemensamma eh, ja, demokratitabell får vi väl ändå kalla den ser ut. Och eh, vi gick också igenom lite snabbt hur våra personliga skulle se ut eftersom att det skiljer sig så mycket där i Central. Ska vi lämna tippandet här så får vi kanske ta fram i slutet av säsongen här och se hur, hur dåliga eller bra vi var. Vad, vad säger ni om det killar? Ja så det gör vi. kan bli spännande. Ja det kan bli spännande. Det enda man vet är att man kommer ha många fel i alla fall. Det lärde vi oss om inte annat under slutspelet i förra säsongen då. Mm. 
Innan vi lämnar tabelldiskussionen här så tänkte jag att vi skulle göra som vi gjorde förra veckan att vi väljer ut en varsin fantasystil här från vardera divisionen. Vi har ju Pacific och Central. Olof, vem har du valt som en liten dark horse att plocka ut ifrån Pacific? Från Pacific så har jag faktiskt valt Shea Theodore och han är rankad som på plats nummer 72 bland backarna. I ESPNs ranking över backar vet jag och här har vi ju en back som spelar i första powerplay tillsammans med ett gäng väldigt duktiga Vegas-spelare och den spelare som jag tycker är alldeles för långt ner på listan. Sen ska man också komma ihåg att han inte är någon topp-topp-back i NHL, det håller jag honom inte som men det är definitivt en back som man kan få alldeles för långt ner. Mm. Ja men det är de vi letar efter här så det är ett riktigt bra tips. David, vem har du plockat ut från Pacific? Ja, en lite bortglömd stjärncenter i Ansekopitar tror jag värderas lite för lågt av många. Jag tror att han kommer att göra en betydligt bättre säsong än i fjol. Vi ska komma ihåg att säsongen dessförinnan hade över 90 poäng. Jag tror inte han kommer upp i de siffrorna igen nu och laget som helhet kommer att producera dåligt. Men han kommer att producera betydligt bättre än i fjol. Så att håll lite koll där om han faller långt så tycker jag att det kan vara ett draftfynd. Ja, absolut. Han har ju onekligen mycket spel i sig. Jag har valt att plocka ut en målvakt här faktiskt och då tar jag målvakt från ett lag som hade väldigt, väldigt dåligt målvaktsspel förra säsongen, det vill säga San Jose Sharks. Jag har egentligen ingenting att backa upp där på men min känsla är att Martin Jones inte kan vara sämst i ligan två år i rad och han är ju en av ganska få målvakter som får stå otroligt många matcher i grundserien fortfarande och om han bara har en helt okej okay säsong så kommer han faktiskt vara en av de bättre fantasymålserna överhuvudtaget så jag har ju draftat lite grann nu och han har ju fallit långt ner i alla ligor egentligen Jag tror att Martin Jones inte kan vara lika dålig som förra säsongen även fast hans medspelare framför sig kanske inte bjuder till att ta bort de svåraste lägena lika bra som många andra lag gör. Men ja, om han faller i draften så tycker jag faktiskt att Martin Jones är ett bra alternativ. David, du kan väl börja med att berätta vad du har valt ut för någon liten sleeper härifrån Central på fantasy-sidan. Ja, det här är en spelare som kanske upptäckt av ganska många, men jag tror att Josh Morrissey kommer få en otroligt stor roll och axla de här första backsminuterna nu när Big Buff är ute ur bilden i Winnipeg. Och han kommer också få mer powerplay-tid än i fjol och göra mer poäng och i fantasy-sammanhang så bidrar han ju på fler sätt också. Han är till exempel en spelare som blockar ganska mycket skott och sådär. Så att det här är en första back som, som kanske en del glömmer bort då, så att det är ett bra pick tycker jag. Ja, riktigt bra alternativ. Så pass bra så att jag faktiskt har skrivit ner samma som dig här. Jag är väldigt hög på Josh Morris. Jag tyckte att han var väldigt bra i fantasy redan förra säsongen och den här säsongen så kommer han ju att få en riktigt, riktigt stor roll i ett lag som ändå faktiskt fortfarande är helt okej, framförallt offensivt. Så jag håller med om Josh Morris där. Hade du något annat namn att bjuda på Olof? Ja, jag var ganska säker på att någon av er skulle ta Josh Morrissey så jag valde att ta en annan spelare och eh, jag är väl lite så ambivalent till det här valet men jag tror att, eh, att Jordan Binnington om han eh, faller lite grann så tror jag att han kan vara ett jättefint val att göra faktiskt. Eh, dels så tror jag att han är en bonafide nummer ett eh, första målvakt i St. Louis 
Dessutom spelar St. Louis, det är det lag som har minst back-to-back-matcher. Vilket eh, sannolikt kommer att betyda att han kommer att få ganska många starter. Och sen har ju också St. Louis ett spelsystem som är väldigt gynnsamt för målvakter. Och jag tänker också att många kanske... Eh, jag ställer mig frågan, hur högt rankas han? Vi vet att han hade fantastiska siffror förra året. Och jag tror de flesta inser att han kommer inte kunna backa upp de siffrorna i år. Vilket jag tror att kan leda till att många kanske passar på honom. Men jag tror ändå att eh, här kan man göra ett fynd faktiskt. Så att eh, jag valde Jordan Binnington. Ja. Ja, faller han så, så köper jag absolut det. Jag tror att det är ganska många som rankar honom rätt högt ändå. Men om man är i en liga som, som tänker så att det finns ett litet sample size på honom och att man känner sig osäker, då kan han absolut vara ett riktigt fynd. Det håller jag med om. Men i och med det, då stänger vi vår gissningslek här och tabellpositioner och liknande för den här gången. Okej okay, killar, då är det faktiskt dags att knyta ihop säcken för den här veckan, tror eller ej. Nästa vecka, då kommer vi ju faktiskt att ha riktiga NHL-matcher att prata om, vilket såklart känns sjukt kul, eller hur grabbar? Absolut, ja verkligen. Mm-hmm. Och vi har väl sagt där internt också att vi ska köra våra nya programpunkter You Crash the Game-utmaningen VIP varannan vecka under säsongen. Och det borde ju då betyda med min matematik att det är dags för en prominent hockeyprofil som ska utmanas nästa vecka. Stämmer det David? Helt riktigt, det kan vi utlova här och nu. Härligt. Om jag känner dig rätt Olof så, så kan jag tänka mig också att nu när säsongen drar igång att du kommer få lite tankar och idéer och ställa mig och David inför tuffa dilemman också som vi har vant oss med. Eh, har jag någonting på fiske, vad heter fiskekroken där också eller? Ja men det har du, det nappar, det guppar lite i flötet här och så kommer det definitivt att bli. Ja David vi får väl försöka ta oss an de svettiga uppgifterna när de väl kommer eller hur? Ja verkligen vi, vi gör det med den äran, försöker vi i alla fall. Ja. Men jag vill också säga som vanligt att tusen tack killa för den här veckan. Jag är sjukt stolt över att vara i samma team som er två. Ni är värda min viktig guld, helt klart. Och tack till alla er som lyssnar också. Glöm inte att ni gärna får gå in och följa oss på våra sociala medier. Lämna gärna fina betyg i er poddspelare och sprid ordet om podden till berörda parter. Ni kan också subscriba så att ni inte missar att vi släpper avsnitt. Det vore ju trist. I och med det finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga till er alla och det är hej då! Hej hej! Hejdå!